0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur, la Là-haut
2: sur la colline, Cube Radio.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, réagit à la décision du ministre des Finances d'ordonner un audit externe sur la gestion des casinos à l'auto-Québec après les enquêtes de notre bureau d'enquête. On lui parle aussi de la vente d'Element AI, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle à Montréal qui vient de passer aux mains d'une firme américaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti avec un invité spécial. Ouh! Ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est une chronique un peu spéciale. Aujourd'hui, on a un invité, Maxime Saint-Laurent-Laporte. Invité donc, mais qui est accessoirement aussi ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous, vous avez défendu en cours la loi 99. Souvenons-nous la loi 99 qui a été adoptée en l'an 2000 par le gouvernement de Lucien Bouchard sur l'autodétermination du Québec. Euh, Mais là, maintenant, je vais demander au prof Taillon de nous rappeler un peu l'origine de cette loi-là puis l'actualité récente autour euh, de la contestation de cette loi-là.
1: Au départ, hein, c'est le plan B au lendemain du référendum de 1995. Ottawa veut se faire dire par les tribunaux que pour réaliser l'indépendance du Québec, la primauté de la Constitution oblige, ça prend l'accord du fédéral et d'un certain nombre de provinces. Mm-hmm. Il se présente devant la Cour suprême, renvoie sur la sécession. La réponse n'est pas tout à fait celle qu'il désire. Ouais. Ça veut plutôt <rire> dire qu'il a une obligation de négocier si une volonté claire de Québécois s'exprime. On ne sait pas c'est quoi la volonté claire. On sait que ce n'est pas quantitatif. C'est une série de facteurs. Donc, ça en deux lois. C'est le
0: fameux 50 plus 1, ça, non? C'est oui, le débat la cause, autour de la, la
1: Cour suprême dit à l'époque que ce n'est pas une majorité quantitative, c'est plutôt qualitativement qu'il faut apprécier. C'est ça. C'est Donc, terrain
0: politique que ça serait.
1: Deux lois vont suivre pour essayer de donner un sens à cette obligation de négocier, oui. suite à une volonté claire. D'abord, 2000 lois de clarification ou lois sur la clarté référendaire. Mm-hmm. Euh, le testament politique de Stéphane Dion oui. qui fait adopter une loi pour donner un rôle un peu à la Chambre des communes dans l'appréciation de la clarté, puis essayer de limiter l'obligation de négocier si les conditions de clarté ne sont pas réunies. Québec réplique à ça, à l'époque, le ministre responsable des Affaires intergouvernementales et Joseph Facal, avec cette loi 99 euh, qui vise à réaffirmer les droits euh, du peuple et de l'État euh, québécois. Tout ça est contesté immédiatement par, euh, bien immédiatement, dans les mois qui suivent par euh, M. Anderson. Keith ici. Anderson, qui eh oui. est l'ancien
0: chef du parti Égalité ici à Québec.
1: Et ça, nous, ça, ça dure des mois, des années, des années. Euh, le dossier est un peu réactivé à un moment donné quand Ottawa décide de se, de se faire intervenant dans le dossier. Mais oui, il et participe
0: ça, à la contestation. Ça, et ça mène dit, en 2018
1: ouais. à une décision de la juge Mme Claude Dallaire qui confirme la validité de la loi québécoise. Et c'est ce, ce jugement qui était débattu la semaine dernière en cours d'appel okay. du Québec devant une formation de trois juges et où euh, Maître Maxime Laporte a, a plaidé au nom de la, de la société Saint-Jean-Baptiste euh, une position légèrement différente de celle de Québec, mais qui consiste à défendre la, la constitutionnalité de la loi... Dans, dans, évidemment, euh, le dossier a pris une tournure assez décisive. Lorsque, Maxime pourrait nous rappeler en quelle année, euh, je crois que c'est début des années 2010, le dossier dormait au palais de justice oui. et soudainement, le gouvernement fédéral a intervenu. Oui. Et c'est depuis ce temps-là que le dossier a, a pris une tournure différente. La position d'Ottawa n'est pas toujours facile à lire. Euh, est-ce qu'Ottawa conteste frontalement la loi? Est-ce qu'il, la conteste, est-ce qu'il cherche des précisions par rapport au renvoi sur, sur la sécession? Mais c'est clairement un des aspects importants à suivre. N'est-ce pas, Maxime, que, quelle est la position d'Ottawa dans ce dossier? <rire> eh
2: bien, écoutez, cela fait trois fois que l'Assemblée nationale du Québec, à l'unanimité, donc depuis 2013, je crois bien, adopte des résolutions pour exiger du gouvernement canadien qu'il se retire, qu'il, qu'il se désiste de son intervention, évidemment, euh, ce qui n'a manifestement pas été entendu. Mmh. Écoutez, vous savez, chaque fois que j'écoute cette chronique, euh, sans doute comme plusieurs auditeurs, je trouve toujours très euh, comique. Euh, c- vous savez, ce segment là, de présentation, où on, on, on entend une voix féminine qui se dit « érotisée par <rire> <rire> les questions constitutionnelles ben, ». Écoutez, je dois vous dire qu'avec notre sujet d'aujourd'hui, il euh, y a de quoi débander là. Tout, là euh, parce que, vous savez, euh, on fait face ici à une scandaleuse offensive à l'encontre des fondements même du Québec et de oui. notre démocratie nationale. Et je tiens à ce qu'on porte clairement à la connaissance des auditeurs, puis si vous voulez, de l'ensemble des Québécoises, Québécois, la gravité des questions qui sont débattues dans cette affaire. Hein. Euh, donc, parmi les allégations en cause, eh il y en a une qui propose carrément de nier l'existence du peuple québécois tel que défini, dans la loi 99, à l'article 1 de cette fameuse loi. Mmh. Une autre allégation euh, vise à supprimer toutes les dispositions de cette loi qui codicie les droits fondamentaux du peuple québécois à l'autodétermination, c'est-à-dire l'entièreté du chapitre de cette loi intitulée « Du peuple québécois ». Et une autre allégation, euh, on, en, on en a beaucoup entendu parler, et là, en effet, c'est le fédéral qui s'est mis euh, de la partie là-dessus, Alors, on vise à accorder aux provinces du Canada anglais euh, le dernier mot, si vous voulez, euh, un véritable droit de veto sur l'avenir politique des Québécoises, des Québécois, hein, si jamais on devait choisir démocratiquement l'issue de l'indépendance nationale. Et ensuite, ben, on a les opposants à la loi 99 qui euh, viennent remettre en cause, évidemment tout ça est en ton de gris, mais tout de même c'est ça, certains de nos principes de démocratie les plus élémentaires, notamment cette fameuse règle universelle du 50% plus 1, ou encore le fait que la légitimité de l'Assemblée nationale repose sur la nation et non pas sur quelques proclamations de sa majesté. Je parle bien de la légitimité au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. Alors, et tout ça, se fonde, comme on le sait, sur la loi constitutionnelle de 1982, jamais ratifiée par l'Assemblée nationale, faut-il le rappeler. Mmh. Alors, je tiens à faire, si vous voulez, ce résumé pour bien exposer la gravité des questions et de ce sujet qui devrait normalement se retrouver en une des journaux, pourtant qui semble sous le radar. Et moi, si vous voulez... Ben, c'est
0: rappeler, à la une de la hausse sur la colline, en tout cas.
2: De Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ouais. et évidemment devant une de telles manœuvres que je qualifierais de démocidaires, je pense qu'un peuple digne de ce nom n'a aucune option, c'est l'indépendance nationale. Oui. Je me demande ce que font nos élus, nos dirigeants, premier ministre du Québec, on premier chef, euh, sur le dossier de l'avenir politique du Québec. Est-ce qu'on va prendre nos responsabilités, 25 ans après le référendum volé de 95.
0: Est-ce que c'est une répétition générale pour la Cour suprême ce qu'on vit actuellement euh, en cours d'appel parce que je, je sais là que c'est un, y, y, a, y a un juge qui a dit ça récemment à propos du procès de la loi 21 qui disait de ben, toute façon euh, on va se retrouver <rire> tous en Cour suprême. Est-ce que c'est sera le cas de la loi 99 Patrick ou Maxime je sais pas qui veut répondre. de
2: cristal je veux dire c'est que manifestement ça fait partie des des intentions euh, du demandeur qui était maintenant l'appelant, M. Henderson, puisque, euh, si vous voulez, à la suite du du jugement de première instance en Cour supérieure, il a voulu demander au gouvernement fédéral de renvoyer directement la question à la Cour suprême. Donc, enjambé, si vous voulez, la la Cour d'appel et le processus judiciaire normal. Et puis, euh, bon, le gouvernement canadien n'a pas... euh, n'a pas répondu favorablement à cette euh, cette demande plutôt euh, politique. Okay. Et donc, il est clair que l'intention de M. Anderson, c'est de porter le dossier jusqu'au euh, plus haut échelon judiciaire de ce pays. Il y, aura, il y aura
1: une décision après l'audition de, de cette semaine, oui. probablement d'ici 12 mois, et ensuite, il n'y a pas de doute sur la volonté des partis en présence d'amener le dossier en Cour suprême, mais c'est sujet à une permission de la part de la Cour Exactement. suprême. Oui, Alors, on là, sait
0: que faire. ça ne fonctionne pas toujours. Ça là. fonctionne pas Patrick toujours. Patrick Tarion euh, a contesté la loi sur euh, j'y, j'y la succession royale. J'ai puis...
1: écouté personnellement en temps oui. de pandémie et ça, ça arrive évidemment que un, la Cour suprême décide de ne pas entendre l'affaire. Alors, c'est ça qu'il faudra voir. Est-ce que la Cour suprême va refuser une permission d'en appeler dans un dossier qui oppose Québec et Ottawa sur des dossiers aussi fondamentaux et euh, des parties civiles comme la Société Saint-Jean-Baptiste et puis M. Mm-hmm. Anderson? C'est difficile à prévoir. Mais chose certaine, le débat n'est pas clos. Il va avoir la décision de Cour d'appel. Et, et ce qui est intéressant avec les, les intervenants, c'est que d'une certaine manière, il y a toute une gradation de, d'arguments dans le sens où le discours porté par Maxime, maître Maxime Laporte puis la SSJB à la défense de la loi n'est pas exactement le même que celui de Québec. Dans mes mots, j'oserais dire que Québec joue la trappe, joue prudent. Leur discours consiste à dire notre loi n'est pas inconstitutionnelle. Ouais. Là où la SSJB joue euh, beaucoup plus à l'offensive en disant le Québec a des droits, le, le Québec est un peuple et le Québec a des droits. C'est Il pas tout à fait le même discours. Et on voit le même genre de subtilité entre le discours de M. Anderson et le discours euh, des procureurs fédéraux. Qui
0: dit que c'est une déclaration en indépendance déguisée. Ah un oui, peu. Eux, ils sont euh, très, euh,
1: comme, comme l'a indiqué Maxime Anderson, oui. oui, oui Alors peu, que le gouvernement veulent du Canada... Euh... Ils veulent... ben, la position d'Ottawa, elle est très inconstante. Par moment, on voit qu'ils cherchent à obtenir une réécriture du renvoi sur la sécession pour préciser les passages qui leur déplaient. Ah oui. Par moment, ils cherchent un, un profond durcissement du, du, de la question, de l'état de la question, notamment en exigeant euh, qu'on, qu'on dise quelle procédure devrait-on suivre en cas de sécession. Ce qu'ils veulent pour eux, c'est minimiser l'obligation de négocier. L'obligation de négocier, pour eux, est un embarras. Plus elle sera restreinte, plus ils pourront s'asseoir sur leur droit de veto, entre guillemets, euh, plus ce sera euh, une position qui leur sera favorable.
0: C'est ça. Maxime?
2: Ben, c'est ça, quant à la distinction peut-être euh, à faire entre la position euh, du gouvernement du Québec euh, et celle de la société Saint-Germain-Baptiste que j'ai l'honneur de représenter. Écoutez, évidemment, ces deux positions, je dirais, euh, s'harmonisent, et vont, vont dans le même sens. Tous deux, nous défendons, euh, il va sans dire, la validité euh, de la loi 99, mais notre angle est celui... Euh, euh, qui plaident euh, en faveur euh, du statut et des droits de ce peuple qui sont clairement édictés dans cette loi. En fait, il, le peuple québécois euh, se révèle la substantifique moelle des dispositions euh, en, en cause. Là, mm-hmm. Vous savez, euh, comme je le disais plus tôt, euh, toutes les, les dispositions du chapitre de cette loi qui est intitulé Du peuple québécois » sont attaquées. Il est clairement question des droits des peuples des droits du peuple mmh. québécois à disposer de lui-même. Mais, donc, oui. euh, donc, euh, si on conçoit la loi 99 comme une, une loi qui codifie formellement des droits, des avantages, des protections à un sujet de droit, qui est le peuple mmh. québécois, on ne peut pas faire abstraction de ce peuple dans l'interprétation de la loi Or, jusqu'ici. On a eu l'impression, parfois, que le peuple québécois faisait figure d'éléphant dans la pièce. Euh, mais Écoutez, qu'il y a un tabou... Euh, <rire> dans les aléas de la vie politique Ben, canadienne sur ce sujet, c'est une chose, mais pour nous, on ne peut pas faire abstraction de ce sujet de droit.
0: Maxime, est-ce que la fameuse motion... Euh, ce qui reconnaît euh, que les Québécois forment une nation, est-ce que, ça, ça, peut, euh, est-ce que ça peut ne pas aider? C'est, c'est, ça devrait aider à reconnaître ben, qu'il y peuple québécois? en
2: cette matière, vous savez, c'est que des résolutions euh, constituent des actes parlementaires oui. euh, qui n'ont pas d'effet juridique. En tout cas, quand on pourrait prétendre qu'ils, ont, qu'ils pourraient avoir des effets juridiques, mais très indirects, ce n'est pas essentiellement... Du droit et puis à ce titre, vous savez, il y a la résolution qu'avait adoptée la Chambre des communes euh, quelques semaines après le référendum de 95. Mm-hmm. Et je l'ai, je l'ai utilisé lors de, de de mes représentations. Eh oui, c'est vrai. Cette re- cette résolution, quant à elle, parle en préambule du peuple du Québec, un hein, people of Quebec avec un P majuscule. Ah bon. Ah. Alors et c'est le même thème, On parle du peuple le, du peuple québécois dans la, la, la loi 99. Mais on sait bien que la. la, la la fameuse motion adoptée au temps de M. Harper là, dans les années 2000, elle est très alambiquée, oui. d'autant, d'autant plus que dans sa version anglaise, on n'a pas traduit euh, euh, les mots québécois, québécoise par Quebecers, comme c'est euh, la règle classiquement. On a plutôt traduit ça par québécois, québécois ah, en oui. anglais, vous voyez. Donc, ça, ça jette le doute un peu sur euh, sur la valeur de cette résolution-là et son objet.
1: Il faudra suivre la, oui. la suite, mais ce n'est pas juste important par rapport à où le Québec s'en va et son droit à l'indépendance. C'est aussi important par rapport à qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur du Canada. Donc, sommes-nous un peuple ou non? Oui. Et quelle est notre capacité à définir nos propres institutions? Parce que cette loi, c'est un peu la constitution interne du Québec ben oui. à l'intérieur du ou Québec. Ou l'embryon de constitution. L'embryon. A cette a... loi-là,
2: elle a, été, elle a été qualifiée de loi fondamentale oui. par la, la juge de première instance. En tout cas, certainement, elle, elle contient des dispositions de droits fondamentaux, qui, qui qui les droits Civiles et politiques fondamentales yeah. des peuples, appliquées au peuple québécois. Évidemment, euh, nous, on pense que la seule réponse à, à ces, euh, ces attaques euh, mm-hmm. qui, qui, qui n'en cessent plus et qui, qui n'en finissent plus depuis toujours, c'est l'indépendance. Oui, et ça. Je réitère <rire> que les résolutions unanimes qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale ont été adoptées par euh, tous les partis confondus, fédéralistes Mais la loi
0: 99 et... n'a pas été adoptée de façon unanime.
2: Non, avait... non, mais en effet, les oui. libéraux s'étaient opposés à l'époque, mais on peut dire qu'ils l'ont finalement ratifié à travers ces trois résolutions, Très bien. Euh, la dernière ayant été adoptée la semaine dernière.
0: Merci beaucoup, Maxime Saint-Laurent Laporte, avocat et euh, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Au plaisir. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.